0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. L'automatisation, un mot qui fait peur et pourtant elle a des, des atouts. On en parle dans quelques instants avec Maxime Logier. La pause café, comme chaque semaine avec Caroline Ricross lutter contre les discriminations raciales, c'était la journée internationale. Caroline nous en parlera dans, dans quelques instants dans sa chronique. Et puis le cercle RH, le secteur de l'hôtellerie, restauration, un secteur qui a été fortement impacté par la crise Covid, un secteur en mutation, un accord qui a été signé sur les hausses de salaire, mais il reste encore à régler les conditions de travail. On en débat dans quelques instants avec mes, mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi. Mais justement, on parlera de recherche d'emploi. Le mental, c'est central, c'est ce que nous dit Marie Ombrook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job et on parle aujourd'hui d'un sujet qui est un, un mot qui fait un peu peur quand on l'utilise, l'automatisation. Mais vous allez le découvrir dans quelques instants, l'automatisation a des, a des atouts. On en parle avec Maxime Logier. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le directeur France de UiPath e Est-ce euh, que je l'ai bien prononcé d'ailleurs
2: <rire> Certains disent uiPath, d'autres disent uiPath. Ah. Mais... Lui, alors Comme je suis, vous le souhaitez. J'ai
0: francisé. Euh, c'est intéressant, Maxime, d'abord pour l'histoire de cette entreprise. C'est une, une licorne, mais qui est née en Roumanie, c'est bien cela
2: Absolument. Elle est née en Roumanie c'est important, on y tient beaucoup. Euh, c'est fond, le fondateur d'Enel Dines qui a fondé la société il y a plusieurs années maintenant. Et nous sommes rentrés en bourse en avril dernier au Nasdaq aux états unis Donc c'est une belle success story.
0: Alors, un mot et plusieurs sur ce que vous proposez à vos clients, puisqu'on parle d'automatisation. C'est quoi l'esprit du produit que vous développez C'est quoi C'est améliorer les conditions de travail pour finalement retirer les tâches les plus roboratives
2: C'est ça, ça, vous venez de l'exprimer. Je pense que on a tous eu des jobs où on avait des tâches rébarbatives à effectuer. L'objectif de l'automatisation, c'est la capacité de prendre en charge tout ou partie de ces tâches qui sont répétitives, qui sont manuelles, fastidieuses et qui empêchent quelque part bah, d'être bien dans son job pour reprendre le titre euh, du tuto et surtout, je pense, d'avoir, de donner du sens. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément et on a euh, un atout, je pense, euh, euh, fort à travers l'automatisation sur comment on peut aider euh, et comment on peut supporter, puisque c'est un assistant, hein, de tous les jours pour qu'on soit bien dans notre job au quotidien et qu'on utilise réellement toute notre capacité créative.
0: Euh, Maxime, votre, sur, sur la homepage, en tout cas, vous, vous le dites, c'est un, un punchline. Nous concevons des robots pour que les gens ne deviennent pas des, des robots. Euh, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas votre, votre outil, euh, ce n'est pas un robot au sens propre du mot tel qu'on peut les voir au Japon, c'est-à-dire euh, des sortes de, 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 de miroirs des hommes. Hein. Ce, sont des, ce sont des outils informatiques, vous le confirmez
2: oui, tout à fait, vous avez raison, et c'est vrai que le mot robot, spécialement en France, euh, on commence à, on le voit avec des bras et des jambes, donc il faut le démystifier, c'est bien un assistant digital, euh, comme un logiciel qui s'installe, qui est à votre côté, qui du coup euh, travaille à vos côtés, comme euh, un peu Nono le petit robot, euh, qui euh, du coup euh, vous est sympathique et vous rend votre quotidien plus agile.
0: Oui, C'était un peu mon surnom d'ailleurs, Maxime. Parfois, on m'appelle Nono. Mais pas le petit robot, le, le, le petit journaliste. Euh, juste quelques mots très concrets, parce qu'on a envie de comprendre. Finalement, vous dites que ça permet de délester des, des tâches parfois un peu épuisantes, qui sont parfois inutiles. Et, et finalement, l'outil, le robot prend en charge. C'est quoi comme type de tâche Qu'est-ce que propose votre, votre outil
2: c'est une bonne question parce que je pense que c'est pas immédiat quand on dit automatisation. Euh, globalement, euh, ça permet, euh, si je vais prendre un exemple tout simple, on a tous fait des copiers-collés euh, dans des fichiers, euh, euh, que ce soit des tableurs, que ce soit euh, euh, des gens aussi qui vont recevoir des factures, qui vont lire ces factures, les ressaisir dans un autre système. Euh, ça peut être aussi euh, dans des ressources humaines, être capable d'aller saisir dans un logiciel le nombre de temps passés à euh, soit en je vais dire en pico, excusez moi mais en congé maternité soit en congé paternité etc tout ça sont des tâches manuelles euh, qu'on peut automatiser et qui du coup rendent le processus beaucoup plus efficace euh, et beaucoup plus efficient au sein des entreprises donc euh, un robot, est capable d'émuler toutes les actions ou un assistant digital est capable d'émuler toutes les actions que en tant qu'humain on peut faire donc euh, avec nos mains avec la vue et ils sont aussi auto-apprenants pour être de plus en plus efficaces.
0: Euh, on parle de robots, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont des mots comme ça qui, qui, évidemment, vu de France, peuvent faire peur. Vous dites que ce pas des robots qui remplacent le travail parce que l'autre sujet qui est posé par l'automatisation, on l'a vu dans le monde du secteur automobile, euh, mais, mais pas que là d'ailleurs, c'est que les salariés disent mais quand un robot arrive, on perd nos emplois. Vous vous dites non, pas du tout.
2: Absolument, en fait il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que les, on va créer des emplois mais ailleurs, c'est-à-dire qu'on va rendre le job plus intéressant, ça c'est être bien dans son job et ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on crée tout un écosystème autour de l'automatisation euh, qui crée de nouveaux, euh, nouveaux emplois, soit dans le développement de ces, euh, de ces assistants digitaux, soit euh, chez nos partenaires, puisqu'on a besoin aussi de mettre en place ces solutions et nos partenaires, du coup, emploient aussi euh, beaucoup d'ingénieurs pour les mettre euh, en place.
0: Euh, Qu'est-ce que vous disent vos clients Parce qu'évidemment, on l'a compris, l'entreprise est, est née en Roumanie, c'est une licorne, ça cartonne. Vous avez 1,5 million d'utilisateurs dans le monde, 9600 sociétés qui utilisent déjà votre, votre outil, votre robot. Vous dites quoi d'ailleurs à vos clients C'est robot C'est un outil vous, vous assumez le mot euh, robot
2: ben, tout Alors, On l'assume. Tout dépend en revanche du secteur. Certains ont la capacité à appréhender le mot robot, d'autres beaucoup moins parce qu'ils le mystifient comme on l'avait dit euh, tout à l'heure. Donc ça dépend. Mais je pense qu'assistant digital euh, restera probablement le mot le plus générique adapté euh, en tout cas au secteur en Europe du Sud.
0: Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'émissions et de débats dans, dans, dans Smart Job sur les difficultés de, de recrutement. Euh, vous, comment ça se passe avec vos, vos clients Ils sont très demandeurs, vous sentez qu'ils accélèrent justement sur le fait de vous acheter ces, ces outils. Comment ça se passe Quelle est leur, leur relation à la sortie de cette crise Covid avec cette automatisation des tâches
2: c'est une très très bonne question parce qu'il y a eu le pendant et il y a eu l'après. Déjà pendant le Covid, il y a eu effectivement une prise de conscience et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Les gens se sont dit, ah, on a besoin aussi finalement de pallier à certains manques dans l'efficacité des processus, notamment les administrations publiques en France hein, qui utilisent beaucoup l'automatisation au service du citoyen. Euh, donc parce qu'on a euh, ce besoin finalement de garantir un niveau de service donc ça c'était aussi pendant le Covid post-Covid, après cette prise de conscience c'est finalement euh, quel est le rôle de l'automatisation au sein de mon entreprise et au sein de mes départements et là il euh, y a quatre thématiques pour moi majeures il y a la première qui est l'augmentation de la productivité la deuxième qui est finalement diminuer le taux d'erreur aussi parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites dues d'ailleurs à une à une surcharge hein, sur des tâches fastidieuses. Il y a l'augmentation de la satisfaction client et ça c'est très important. Et le quatrième, mais c'est un peu le corollaire de tout, c'est euh, un peu la symétrie des attentions. Un employé qui est heureux parce qu'il est content de faire son job, euh, demain va donner un service et un bon service euh, à son client. Donc au final c'est un client heureux. Donc c'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on doit le, je pense en tout cas. Euh, le prendre en, en considération. Euh,
0: Maxime, il y a un autre sujet important, mais qui est le corollaire de, de la question précédente, c'est cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que certains de vos clients vous disent on n'arrive pas finalement à trouver de, de salariés pour faire ces tâches qui sont parfois fastidieuses, euh, qui ne sont pas forcément euh, intéressantes euh, en termes de sens Est-ce qu'elles vous disent finalement votre outil, ben, ça permet de lutter aussi contre cette pénurie de main-d'œuvre
2: oui absolument, c'est-à-dire qu'on arrive à, euh, avec les nouvelles générations qui de mon point de vue en tout cas sont beaucoup plus alertes, euh, ont besoin de beaucoup plus de, de sens à donner dans leur travail au quotidien, euh, refusent systématiquement d'aller sur euh, des emplois où on va leur demander euh, des tâches manuelles, euh, dans des métiers on va dire très répétitifs. Euh, et c'est là où finalement l'automatisation permet euh, avec cet assistant digital de rendre la tâche beaucoup plus intéressante avec euh, bah, des missions euh, beaucoup plus créatives parce que ce qu'on faisait, j'allais dire peut-être en, euh, en un mois de tâches répétitives va se faire en, en deux jours et tout le reste va être passé euh, sur des tâches beaucoup plus intéressantes et donc des gens qui euh, sont des diplômés hein, ouais, euh, ou pas, mais en tout cas on va démarrer par ceux qui ont fait euh, beaucoup d'études euh, dans ces grandes entreprises comment rénover, comment rebrander aussi ces grandes entreprises qui souffrent aujourd'hui d'attractivité okay. grâce à l'automatisation. Euh,
0: Maxime, avant de nous, nous quitter, vous, vous embauchez parce que j'évoquais l'entreprise, le, votre entreprise euh, dont vous êtes le directeur France euh, de 8 pattes. Euh, vous embauchez, vous accélérez vous aussi sur les, sur les recrutements
2: Oui absolument, nous, on a doublé notre taille euh, à peu près donc, cette année et ça va continuer. Donc oui, on embauche beaucoup, on embauche en France, en Europe du Sud, dont j'ai la charge aussi, et dans toute l'Europe et dans le monde. Donc c'est une société qui est en très forte croissance parce que effectivement c'est une, une technologie extrêmement importante pour nos clients.
0: Merci Maxime Logier, directeur France de UiPath, qui est une entreprise internationale, on l'aura compris. Elle est née en Roumanie, c'est une licorne. Il y a déjà 1 500 000 utilisateurs et plus de 9600 sociétés qui fonctionnent avec UiPath. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est la pause café. Petite pause café, c'est toujours utile, avec Caroline Ricros. La Pause Café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Vous souriez, mais le sujet dont on parle aujourd'hui et dont vous avez choisi de nous parler traite de la discrimination raciale au, au travail, c'était il y a quelques jours la, la journée internationale. C'était lundi. C'était lundi euh, et c'est un, un sujet euh, qui est loin d'être exceptionnel hein, euh, dans le monde, mais aussi dans notre pays.
3: Oui, en France, hein, c'est vrai que la vie professionnelle est même, par exemple, le lieu où s'expriment le plus les discriminations. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP mené auprès de plus de 4000 salariés pour l'entreprise Make -Man. CV Alors, d'après ce sondage qui a été réalisé du coup pour cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, et eh bien près d'un salarié sur trois a été victime d'une ou plusieurs formes de discrimination ou de harcèlement même au cours de sa carrière. Des discriminations qui sont présentes dès l'entretien d'embauche puisque 13% des personnes interrogées disent y avoir été confrontées. Une proportion, Arnaud, qui monte à 51% concernant la recherche d'emploi lorsqu'on se concentre sur les réponses des personnes dites racisées. C'est trois fois plus que la moyenne observée chez l'ensemble des Français. Une fois euh, embauché dans le cadre des activités professionnelles, ces discriminations persistent, nous le verrons. D'ailleurs, petite précision avant de rentrer un peu plus dans cette chronique. Racisé, c'est le terme qui a été retenu, retenu par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Il fait référence en fait à l'appartenance à un groupe ethnique perçu euh, par les autres. Difficile, oui. en tout cas Arnaud, de faire une liste bah véritablement... Oui exhaustive des discriminations vécues au travail, tant elles sont multiples, mais toujours d'après cette enquête, 38% des personnes handicapées disent quand même avoir rencontré des difficultés dans l'évolution de leur carrière parce qu'elles sont handicapées. 40% des musulmans estiment avoir été discriminés à l'heure d'obtenir une augmentation contre 16% pour l'ensemble des salariés les croyances et l'origine
0: sont ou restent un facteur de discrimination qui sont les deux piliers les plus importants oui, de ces
3: discriminations des personnes racisées déclarent en effet avoir été victimes de discrimination au cours de leur carrière tandis que 37% des musulmans affirment avoir été discriminés en raison de leur croyances religieuses réelles ou supposées. L'accent est aussi un facteur de moquerie quand on a un petit accent chantant ou d'humiliation un tiers des salariés dont l'accent est prononcé en ont été la cible la région également, la commune ou encore, même le quartier d'origine peuvent aussi donner lieu à des discriminations. Ce sont plutôt d'ailleurs les personnes originaires d'Île-de-France qui disent en être victimes. Oui. 12% contre 9% pour les autres. Il
0: euh, y a le physique et le genre aussi qui sont malheureusement des, des motifs de discrimination
3: Et oui puisque l'étude montre que plus d'un salarié sur cinq a déjà fait l'objet de propos déplacés voire insultants en raison de son apparence physique, c'est incroyable quand même Plus de deux salariés sur dix assurent avoir été victimes de remarques désobligeantes Sur un détail physique comme la coiffure par exemple 14% ont subi des remarques sur leur tenue et 13% sur leur corpulence. Alors sans grande surprise forcément, les femmes sont quand même plus touchées hein, par ce type de discrimination euh, que les hommes. Près de deux femmes sur 10. 9% d'entre elles déclarent même avoir subi des propos malveillants parce qu'elles étaient enceintes. Et puis l'orientation sexuelle reste également un motif de discrimination, puisque deux tiers des personnes homosexuelles qui ont été interrogées pour cette enquête confient en être victimes. – Alors un chiffre intéressant, Caroline,
0: vous l'avez sélectionné, on est à moins de trois semaines de l'élection présidentielle et ce chiffre évidemment est fort intéressant.
3: Plus de 6 Français sur 10 se déclarent pour une lutte rigoureuse contre le racisme. Alors, c'est quand même rassurant. Selon le sondage annuel Harris Interactive... Il y en a 4 qui ne sont pas favorables. C'est rassurant, oui. Oui, c'est vrai il faut mettre dans une balance. Selon le sondage annuel Harris Interactif pour la Fédération des Maisons des Potes, 84% des Français sont pour renforcer les sanctions juridiques contre les employeurs coupables de discrimination liées à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou encore la religion. 75% sont également favorables à une anonymie à l'anonymisation anonymisation des CV lors des embauches. Euh,
0: Qu'est-ce que dit la loi d'ailleurs sur les discriminations
3: Eh bien ça relève du pénal, hein, ça c'est sûr. L'article 225-1 du code pénal prohibe toute discrimination basée sur les 20 critères suivants. Sexe, origine, situation de famille, apparence physique, patronyme, grossesse, état de santé, caractéristiques génétiques, handicap, orientation sexuelle, mœurs, âge, activité syndicale, les convictions religieuses, opinion Politique, une appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, une identité sexuelle, un lieu de résidence. Bref, il y a quand même une sacrée liste. La loi punit les comportements discriminatoires des personnes physiques de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros mmh, d'amende. Peine maximale. Donc en conclusion, Arnaud, il ne faut surtout pas hésiter à dénoncer ces discriminations quand on en est victime. À le dénoncer ou
0: même par ailleurs lorsqu'on en est témoin. Puisqu'il y a ce débat aussi, parfois on assiste à des choses qui sont inadmissibles et oui. on hésite euh, parfois. En tout cas, je retiens que 6 Français sur 10, euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein, en tout cas, euh, souhaitent que les candidats luttent rigoureusement contre le racisme. Merci Caroline. Vous aviez le sourire, mais c'est vrai que le, le sujet ne, ne, ne le donne pas, en effet. Euh, on fait une courte pause, on s'intéresse à la situation du secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, ils viennent régulièrement sur ce plateau, on en a parlé lors de la crise Covid. Nous sortons de cette crise Covid. Où en est ce secteur Ils ont signé un accord d'augmentation des mais il reste encore quelques négociations un peu tendues d'ailleurs, on va en parler avec eh bien, des professionnels du secteur justement et des juristes, c'est juste après la pause. le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, on s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'hôtellerie, restauration, café, mais pas seulement euh, les discothèques aussi qui sont concernées vous vous souvenez, on a, on a traité ce sujet très régulièrement pendant la crise Covid euh, sur euh, bah, les difficultés évidemment d'ouverture, de fermeture sur les difficultés de recrutement et sur les négociations qui étaient à l'époque en cours pour l'augmentation des salaires euh, c'est acquis, mais il y a d'autres revendications aujourd'hui sur euh, les conditions de travail <rire> on en parle avec mes, mes invités Pascal Mousset est avec moi, vous étiez déjà là euh, il y a quelques mois justement pour nous, pour nous informer euh, je dirais au, au, en temps réel presque des négo, vous êtes le président du, du GNI paris île de france à la tête de très beaux établissements pour ne pas les citer comme chez Françoise par exemple, parce que c'est vous qui êtes aux manettes et qui accueillez toujours avec une très grande élégance, faut-il le préciser. Vous nous raconterez où en sont ces négociations, parce que les conditions de travail restent un peu une pierre d'achoppement entre les salariés et les professionnels. Avec nous, Nicolas Mancret, vous êtes avocat en droit social. Vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet, savoir concrètement où on en est, que dit le droit sur cette question. Et puis, Florent malbranck vous êtes cofondateur et PDG de Bri Brigade. Brigade. Vous avez retiré le...
4: On a retiré le... Plus Pourquoi international.
0: Pour faire Bregan. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure en fait, qui met en relation les professionnels, les patrons, avec des indépendants. Euh, et euh, ben, vous vous situez quoi Comme une agence de recrutement comment vous, comment vous définiriez
4: On est apporteur d'affaires pour des professionnels à leur compte euh, qui ont des compétences et qui souhaitent les valoriser auprès de clients, euh, que sont les restaurateurs.
0: D'accord, donc les personnes qui sont dans votre fichier, euh, ce sont des professionnels
4: Ce sont des professionnels qui sont à leur compte, ce qui veut dire qu'ils sont en effet indépendants sous différentes euh, formes. Et ils font de la prestation de service auprès d'entreprises euh, que sont des restaurateurs, des hôteliers, euh, des traiteurs ou autres.
0: Ouais, non, mais c'est important que vous nous l'expliquiez. C'est pour ça que je vous lançais sur l'idée que vous n'étiez pas une agence de recrutement traditionnelle. On pas peut la dire. porte. bonjour, je suis serveur, trouvez-moi un job dans, le, dans les 15 jours. Ce n'est pas ça le sujet. Ce sont des professionnels, donc qui, quoi, qui ont mis en veille leur restaurant, qui.
4: Ah non, non, sont... non, non. non. Quand et... je dis des professionnels, c'est des gens qui ont de l'expérience. D'accord, non, mais voilà. Professionnels, ça veut dire. Euh, chez nous, ça veut dire talent, en fait, personne qui, personne qui travaille dans l'hôtellerie-restauration. Par contre, on a des anciens restaurateurs qui travaillent avec nous dans des périodes d'entre-deux. Euh, ça arrive, ça arrive.
0: Je, 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 on ne va pas faire toute l'émission sur, sur votre entreprise, mais comme c'est un peu nouveau dans le secteur hôtellerie-restauration, qu'est-ce qui vous distingue d'une entreprise, d'une agence de recrutement
4: Plein, plein de choses déjà le, le modèle économique et de la prestation de services euh, et surtout la, la façon de fonctionner euh, il, y a, il y a cinq ans on lance on lance le projet euh, moi j'ai investi dans plusieurs restaurants donc j'ai bien mis Vous connaissez l'économie du restaurant l'économie de, de, de la restauration et c'est justement en partant de ce constat on se dit je, je, en fait je comprends pas euh, d'un côté il y a des restaurateurs qui se plaignent de pas trouver euh, du personnel qualifié euh, que ce soit à la dernière minute que ce soit pour des prestations ponctuelles ou plus longues et de l'autre côté, en fait, c'est là où on est allé creuser, il y a des gens qui ont, qui ont envie de travailler, mais qui ne sont pas contents de la rémunération, des conditions de travail, de l'accès au travail, et qui disent « ça ne convient plus du tout à mon mode de vie actuel ». exemple, tout simple, je suis maman depuis peu longtemps, j'ai des enfants en bas âge, à travailler tard le soir. Voilà. Et donc je quitte euh, l'industrie. Et c'est ce qui se produit depuis toujours. C'est pour ça que ça fait quasiment dix ans qu'on qu manque de cent mille personnes dans le secteur, euh, qu'il y a 300 000 personnes qui ont quitté le secteur depuis quelques mois. Euh, et donc on a voulu réparer ça. Et pour réparer ça, il faut apporter une solution solution c'est forcément quelque chose de nouveau euh, et donc on a décidé de sortir du cadre de, de, de ce qui existait jusqu'à présent et d'apporter cette solution technologique certes mais au service à la fois des restaurateurs et à la fois des talents.
0: Des solutions, c'est-à-dire vos talents re, de, sont embauchés en CDD ou ils sont indépendants
4: Non, non, ils sont indépendants. Non donc, mais c'est important
0: de le dire. Donc ça veut dire qu'ils sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs pour le à dire 80%, à 80% non. et vont facturer leurs prestations de services euh, sur la durée de, de la mission.
4: Il n'y a aucune différence avec un euh, designer ou un développeur qui viendrait une entreprise, apporter ses compétences ponctuellement voilà. pour un besoin. La, la, la mission moyenne C'est important de l'entendre. C'est très très important la mission moyenne chez Brigade, c'est un jour et demi c'est très très court. Euh, on n'est pas, euh, pas là pour détruire du CDI euh, on n'est pas là pour remplacer le personnel euh, du restaurant on est là pour apporter euh, enfin, nous, pour connecter euh, quelqu'un qui va apporter une aide euh, un renfort pendant un moment... Ce qui euh, est disruptif,
0: c'est que vous avez intégré il y a cinq ans l'idée que ce métier euh, et les salariés changé, voulaient changer devait de vie, devaient changer parce que vous y êtes passé, que vous avez fini à minuit et demi en train de balayer le resto et nettoyer le, la, la cuisine et de le fermer à 1h30 du matin, et, et ça vous l'avez vécu. Euh, juste un mot avant de rentrer dans les détails des négo, parce que c'est aussi l'objet de notre émission, ça vous séduit cette formule-là C'est-à-dire que c'est plus un salarié que vous prenez en CDD euh, avec une petite période d'essai, c'est quelqu'un qui vous dit, moi je suis indépendant, on, on se facture, donc je suis très libre aussi.
5: Bah, – Ce que propose Florence et d'autres entreprises le proposent aujourd'hui, on est, je parle sous le contrôle de maître, à la limite du droit du travail, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent, quand on a une brigade, euh, on peut ajuster, quand il y a un surcroît d'activité, avec ce type de prestation, on ne peut pas construire un business plan autour de collaborateurs qui viennent travailler euh, dans le cadre de missions, ça reste quand même un ajustement à un surcroît d'activité, ou à, à une prestation événementielle. Donc a Pour les restaurateurs, c'est un service qui existe parmi d'autres. On peut aussi travailler à l'ancienne, comme je fais moi. J'ai une liste, une ce que liste, je vais vous demander, une ouais. quinzaine de collaborateurs qui sont d'anciens collaborateurs ou des jeunes que j'ai en apprentissage. Vous les appelez Et j'ai une liste et je sais leur dispo, s'ils sont dispo le week-end, la semaine, le matin. Et en fonction de leur dispo, ils ont besoin d'avoir un deuxième job à côté de leur job actuel. Ils viennent me dépanner quand ça m'arrange. Après, des plateformes. des plateformes proposent ce service moyenne en rémunération et je trouve ça très bien. L'important, c'est de pouvoir assurer le service et que le frein au recrutement ne, soit, ne détruise pas le business. Aujourd'hui, au printemps qui vient, j'ai des entreprises qui me disent ne plus prendre, ne plus accepter de devis, ne plus rentrer de business pour mai-juin, parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines, et Florent me le confirmera, hein, pour faire face aux demandes clientèles de mai-juin, parce qu'on sait mai-juin, c'est... Il y a deux pics hein, dans notre année à Paris, je parle de Paris, ce que je connais, oh, il y a décembre, décembre. et juin. Ouais. Et Vous avez et décembre, les... une demande de personnel énorme, les traiteurs nous en prennent beaucoup sur des événements sportifs ou des ouais. événements culturels. Les mariages, que voilà, euh, il y a Roland-Garros, il y a un tas d'événements, une année sur deux il y a le salon de l'aéronautique, et on sait qu'il n'y a pas le personnel. Donc euh, la problématique, et la brigade est utile à ce moment-là euh, des entreprises pour venir
0: compléter ponctuellement certains jours. Exactement, sur chaque jour, euh, Exactement. pour les surpoids d'activité, les pics. Euh, Nicolas Moncret, parce que vous êtes interpellé, euh, là je vous ai vu, bon, on est entré finalement dans un cœur de débat, je pensais qu'on allait être un peu plus dans le contemplatif, là vous dites on est aux limites du droit du travail, qu'est-ce que dit l'avocat
6: L'avocat a dit que le droit du travail ne va pas vraiment aider les professionnels de ce secteur à court terme. Pourquoi hein Parce qu'il y a déjà des négociations collectives qui ont été engagées, on va en parler tout à l'heure, Exactement. et qui ont quand même ont résonné très fortement sur le secteur puisqu'on a annoncé les fameux 16% d'augmentation de la grille salariale et il va falloir les assumer. C'est sur cette branche professionnelle mais il n'y a pas qu'elle, puisque derrière vous avez la branche professionnelle des cafétérias et de la restauration rapide qui euh, attendent un peu au coin de la ben oui, eux aussi, ils sont au guichet. Et ben, ils regardent l'issue de ces négociations et ils se disent, ça va peut-être être notre tour. Ça, c'est le premier écueil. Enfin, c'est pas un écueil, c'est une négociation et sur le
0: modèle de l'indépendance et de l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur.
6: Sur l'indépendance, le droit du travail est toujours un peu à la traîne. Parce que, euh, en réalité, euh, qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail, une prestation de service C'est toujours deux critères. C'est euh, le lien de subordination, subordination. et puis c'est la dépendance économique. Alors sur le lien de subordination, il est sûr que le prestataire qui travaille, on va quand même lui demander de faire une tâche précise et déterminée par le restaurateur. Peut-être que... Précisément parce que vous l'avez dit, l'intervention est ponctuelle euh, et qu'elle va s'échelonner dans le temps à la demande euh, du prestataire et non pas du restaurateur, on va échapper à la requalification du contrat de travail.
0: C'est ça. Parce qu'on n'aura pas de dépendance
6: économique. Il peut y avoir un risque. Il y a ce risque. Vous savez, les, les risques se mesurent toujours euh, sur un élément d'appréciation factuelle au cas par cas.
4: Hum. Vais, euh, si une réponse ah, oui. et, et les négo, parce qu'on va rentrer dans le dur. dire. En... Pas passer euh, toutes les missions sur, le, sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un point important. Oui. Euh, vous doutez bien que notre arrivée n'a pas fait plaisir à tout le monde. Oui, euh, bah oui j'entends. Un, ouais. un grand nombre de fois devant la justice et qu'on oui. a des discussions régulières avec les URSAF. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on a intégré euh, la oui. plateforme à l'API de l'URSAF, ce qui nous permet de euh, télé-déclarer en fait euh, les, les, les prestations et les charges des indépendants ce qui prouve qu'on a quand même une relation plus que forte euh, oui. avec les URSAF et deuxièmement comme je le disais on est passé un certain nombre de fois devant la justice mmh. on n'a jamais eu une seule euh, condamnation, mmh. c'est on a toujours gagné, euh, oui. les concurrents qui nous ont attaqué euh, ont toujours été condamnés euh, pour, leur, pour leur action oui. euh, comme je le disais on est là, on n'est pas là pour remplacer du CDI ouais, on est une c'est de la pointe en fait.
5: Vous n'êtes n'avez pas été condamné, mais vos clients, est-ce que je, vous je, savez non, si vos clients je, pas ont pas eu leur de contrôle URSAF je pas le problème de, des adhérents que je représente, c'est que certains ne sont pas du tout, euh, tout au fait un... du droit mmh. du travail oui. et peuvent, pour des raisons de commodité, parce qu'ils agissent dans l'urgence, parce qu'ils ont la tête dans le guidon tout le temps et que gérer un restaurant, comme on l'a dit au début d'émission, mmh, c'est une contrainte et un stress de tous les jours et de toutes les heures. Dans la facilité, ils vont redemander la même mission au même collaborateurs bah, x fois par semaine et donc x ça, fois par ça mois. devient un CDI, euh... Et lorsqu'ils ont un URSAF, un contrôle d'URSAF, on leur dit Mais ce monsieur, s'il est venu 70-80 fois dans le trimestre, mmh. c'est un CDI raison. passé mmh. à la D'où votre vigilance ouais. de dire tout de suite c'est de la bonne Donc ça, il faut le
4: dire, non, il faut le dire. C'est dit et c'est même intégré et de l'intérêt de passer par une plateforme comme nous parce que ces comportements sont automatiquement bloqués dans la plateforme. On se garantit. Euh, D'une certaine façon, la non dépendance entre mmh. les deux et l'impossibilité de la régulation, de la surrépétition
0: euh, du, du même Parce collaborateur. On n'est pas
4: là. Je le redis. J'en profite. On n'est pas là ah ouais. pour détruire des CDI. On a même les, 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 les indépendants peuvent télécharger depuis leur espace euh, utilisateur la liste de leurs clients euh, avec les numéros de téléphone, les noms, les emails. Ils peuvent les recontacter. Euh, ils peuvent très bien signer un CDI ou un CDD à un moment directement. Passer en eux. direct, pour le dire parce simplement. Que, exactement, parce que ce n'est pas notre métier de ça C'est vraiment oui.
0: important. Vous ne voulez pas qu'on vous traite de Uber, d'Uberiser, une forme de corporation, parce qu'il y a une forme de disruption, parce que c'est mmh. très nouveau, mmh. ce, ce modèle. Un dernier mot, et les
6: négociations. Finalement, cette plateforme a travaillé les deux écueils. Enfin, c'est une sujet. petite révolution quand même. Hein. Eh oui, parce que euh, la première chose, c'est la récurrence qui crée la dépendance, vous y répondez. Et le deuxième sujet qui peut être vu de manière agressive par l'Ursaf, c'est si euh, le prestataire n'a lui-même pas quitté ses cotisations. Et comme veiller à ce point-là... Ah forcément, on, on limite le risque. Et
0: c'est la raison pour laquelle vous êtes ouais. implémenté sur l'URSSAF, parce que les choses se font dans les règles. Ouais. Sinon, vous ne
6: seriez
4: oui, pas... Oui, et, euh... et puis même, je, on n'a pas attendu euh, ce, 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 cet accord de l'URSSAF bah, pour, pour... pour bien faire les choses. Évidemment. c'était euh, pas l'épée de
0: Damoclès, c'est parce et que dès le départ, vous étiez carré.
4: Exactement. Et si on a... Enfin, je le redis, on a lancé ça pour résoudre un problème. On est Mais une il situation. est là, le problème. Hein il est devant nous, là. Hein et, le, et le problème, et on va en parler. C'est ça qui est intéressant. Il y a évidemment le sujet des rémunérations. Et euh, les conditions de travail. Surtout le sujet des conditions de
0: travail. Euh, Pascal Mousset, on a ouvert un débat passionnant, parce que c'était important qu'on qu éclaire les téléspectateurs sur cette nouvelle forme de travail liée à l'indépendance dans un secteur qui, à l'origine, n'y était pas habitué. C'est ça qui est intéressant et qui est nouveau. Revenons finalement à la plus traditionnelle, aux négociations euh, syndicales salariales, des organisations. 16% euh, nous dit Nicolas Manqueret, donc vous, les 16% sont actés. Dans le groupe mars. de restauration et puis dans les, vos adhérents, euh, vous avez plusieurs restaurants et pas des moindres. Vous avez déjà enclenché cette augmentation Comment ça se ouais, passe ça elle va
5: se manifester sur les, les bulletins de salaire que nous préparons pour la semaine prochaine. 1er avril, c'est la semaine prochaine. Et
0: vous avez 16% minimum hein.
5: Ah non, non c'est attention. Faut
0: attention, faut, oui, non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien.
5: Nous fonctionnons avec du gris, des échelons, des niveaux. Cette augmentation de 16%, c'est ce que les médias ont retenu. Oui. C'est ce que nous, on a voulu faire passer aussi pour euh, montrer qu'on on allait dans la bonne direction, ça ne concerne que l'échelon 1, niveau 1, c'est-à-dire l'échelon le plus, plus bas, bas, le moins qualifié, qui était, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, autour de 10 euros, qui est passé à 16% de plus, quoi, un peu plus de 11. Quoi. D'accord. De l'heure. Donc après, il y a un tassement sur les hauts de la grille et les augmentations sont moins fortes. Chef de rang euh, le... sur des gens qui ont échelon 3 échelon 4, les augmentations sont plus de 8-9
0: D'accord, c'était le chiffre moyen qui avait été évoqué à l'issue des négociations. Donc les salariés verront euh, sur leur fiche de paie ouais. à quel que soit leurs échelons les salariés de ce secteur je euh, savais jusqu'à la discotec... Non, tout le monde ne le
5: verra pas parce que tous les salariés qui étaient payés au-dessus de la grille la grille eux, eux ne sont pas concernés. Moi, j'ai fait un recensement par exemple dans mes équipes je crois qu'il y a 10 ou 9 ou 10% des collaborateurs qui travaillent chez moi qui vont voir une augmentation parce qu'ils étaient en dessous de la grille de oui. la nouvelle grille, les autres sont tous au-dessus ils ne verront pas d'augmentation sur la fiche de paye Alors,
0: il y a cette négo qui a mis du temps, parce que vous n'étiez pas tous d'accord, toutes les organisations patronales n'étaient pas d'accord, il y a eu quelques tensions, puis finalement, euh, on sort par le haut par ces augmentations qui euh, est un coup de pouce pour les, les salariés. Euh, on en est où des négociations Alors, celles-ci, elles sont enclenchées, mais elles n'ont pas abouti, sur les fameuses conditions de travail, puisque vous l'évoquiez simplement, ce qui est de dire, les salariés disent, on finit trop tard, ma pause, euh, bah, ma fameuse coupure, est trop courte, je ne peux pas rentrer chez moi. Toutes ces questions-là sont sur la table aujourd'hui. Vous en êtes où, sur
5: ce point-là Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans les négociations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises que je représente, c'est des entreprises en moyenne de moins de 10 salariés, et que faire fonctionner un restaurant au midi et soir, euh, vous doublez les brigades, vous fermez la porte, vous mettez la clé sous la porte. Hein. C'est ça, le problème. Hein. Donc, c'est impossible de multiplier par deux les brigades. Donc, après, la coupure reste une problématique, c'est un frein. On sait que quand en fait le collaborateur, il nous quitte, quand il... Il va avoir un enfant quand il va démarrer une vie de famille. ce qu'évoquait Florent. Hein. Et on les garde, nous, de 20 ans à 28-30 ans. Quand ils se marient qu'ils partent en couple, euh, ils font le choix, souvent, et c'est légitime, d'abandonner le métier, si on ne leur propose pas, euh, samedi, dimanche, de repos et tous les soirs à la maison. Alors on le fait pour un, pour deux, parce qu'on qu a des structures importantes, mais après, et on ne peut pas faut le pouvoir, faire pour tous ouais. les collaborateurs. Donc on accepte de les perdre, après les... ils vont travailler dans notre job, et ou alors ils, ils viennent s'inscrire sur Brigade pour compléter un job où ils sont moins bien rémunérés souvent, parce qu'ils n'ont pas forcément les qualifications pour aller chercher des jobs super bien payés. Ils vont prendre ce job-là parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et ils complètent. Euh, et ils complètent avec Brigade. Et Brigade les brigades les récupèrent comme ça, pour nous les remettre le soir, un soir par semaine, quand monsieur est là pour garder les enfants, madame va travailler. Ou
4: l'inverse. Mmh, donc en fait, c'est un emploi du temps avec des trous quoi. Euh, en fait, nous, on recouvre des situations complètement différentes. Donc c est, c est, en effet, c'est un, un cas d'usage. Les étudiants euh, aussi. Ouais, très, très peu, pour le coup, euh, chez nous, parce que c'est quand même des gens assez qualifiés euh, qui, sont inscrits, euh, qui sont inscrits sur la plateforme. Euh, c'est sûr qu'il y a ce besoin de flexibilité, euh, la parentalité et, et de souplesse. Un et, de souplesse mmh. et un vrai sujet. Il euh, n'y a, a, a pas que ça, il hein, y, y a plein d'autres sujets, mais c'est en effet, un, euh, oui, on arrive vers ses 30 ans, euh, ça fait euh, 10, voire même parfois 15 ans qu'on travaille dans le secteur, on a besoin d'autres choses. Moi, il y a un seul chiffre, euh, on a fait une étude, c'est pré-Covid, euh, auprès de notre audience, euh, il y a 45% des gens qui travaillent avec nous, qui nous disent « être restés dans le secteur grâce à une solution comme la nôtre ». De Donc, côté, ça,
0: ça sauve les, les fuites de cerveau, les fuites de
4: talent. Quoi. Et, et de l'autre côté, j'ai 70% des restaurateurs qui nous disent Sans vous, je suis certain que je n'aurais pas trouvé pour ce besoin euh, ponctuel. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se passe dans cette tranche d'âge-là on perd des talents. Euh, il ne faut pas l'oublier c'est des gens qu'on a formés, euh, qui ont coûté de l'argent. Et qui vont quitter le métier. Qui vont quitter le métier, qu'on a formés pour rien. Et attention, c'est pas propre à l'hôtel et restauration. On a le même non. phénomène dans le médico-social dans lequel on est plus. Clairement, ici. Clairement. dans l'éducation. Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, il faut mettre des solutions pour la, sur la table qui permettent à ces gens-là de rester dans le secteur pour lequel ils ont été formés, souvent qu'ils aiment en fait. Ils, mm. ils ont envie de continuer à travailler. C'est un métier de passion. C'est un métier de passion, on... c'est un métier de vocation. Donc, c'est très important qu'on travaille à des solutions euh, qui leur permettent de garder un pied, ou les deux d'ailleurs, si possible, euh, euh, oui, dans Oui,
0: deux pieds et deux mains parfois même. Ouais, c'est assez pratique les mains dans ce métier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce débat qui est posé sur les conditions de travail parce qu'il y a quand même des sujets même si les salariés défendent âprement leurs droits, mais, mais les patrons ont aussi des éléments à faire valoir c'est un peu insoluble, il y a certains sujets sur les conditions de travail qui objectivement sont insolubles la double brigade pour un restaurant enfin je veux dire un chef d'entreprise vous dit c'est pas possible enfin c'est pas négociable je veux dire
6: il y a, il y a deux stades sur euh, notre sujet euh, le stade de la négociation de branche vous venez de l'évoquer en le, ce moment hein. oui, la branche elle peut pas prendre le risque de négocier pour tous ces adhérents euh, des conditions trop restrictives qui seraient contraires aux besoins opérationnels. Donc ensuite, quelle est la possibilité bah, C'est pour euh, les gros acteurs euh, du secteur qui ont eux-mêmes en interne des négociations d'essayer de voir si euh, on peut pratiquement faire améliorer les choses. Alors on peut soit les négocier avec des organisations syndicales, soit avec euh, des CSE lorsqu'il n'y a pas d'organisation syndicale, soit même par la voie du contrat de travail. Bon, mais assez, ra assez rapidement, évidemment, on sera rattrapé soit par le normatif, soit par le sujet opérationnel. Donc en réalité, c'est quasi insoluble. Il euh, y a le débat... Euh, de la prime qui vient réparer oui. justement ne enfin, compte de pas pour les points retraite enfin bon voilà, c'est un les sujet d'activité euh, il faut quand même je crois tenir compte des spécificités de ce secteur d'activité et vous l'avez dit lorsqu'on rejoint le secteur de la restauration je mets du point de vue du collaborateur eh bien on en accepte les, les règles et les difficultés organisationnelles
0: Pascal, vous avez, enfin, votre organisation a euh, fait des propositions et interpelle les candidats à l'élection présidentielle parce oui. qu'il ne faut pas laisser mourir ce secteur qui est assez large puisqu'on vous évoquait tout à l'heure qu'il y avait aussi la, la restauration rapide qui, qui, qui ne sont pas euh, la même chose que le petit café parisien avec ce service un peu particulier. Mais néanmoins, c'est un secteur en difficulté. Euh, L'issue de la négo, avant de vous interroger sur les candidats, je sais que vous n'êtes pas dans la négociation, mais vous dites que euh, ça va être plus compliqué que sur les salaires
5: ah oui, ce sera beaucoup plus compliqué. Hein. Aujourd'hui, euh, nos, entreprises, nos entreprises, j'étais ce matin en visio avec les différents présidents de région de mon organisation... On est encore à moins 30% en Occitanie. Toutes les grandes villes où il y a la plus grande concentration d'entreprises mmh. aujourd'hui n'ont jamais retrouvé leur chiffre d'affaires de 2019. Ils vont prendre là des augmentations de masse salariale. L'énergie, on n'en parle pas, mais on n'est pas du tout inclus venir. dans le prix. De, dans le, on n'est pas inclus dans le plan de résilience dont parle le premier ministre aujourd'hui suite à la crise ukrainienne. L Énergie et matière premières. Or, moi, j'ajoute eau, électricité, gaz. Dans un resto, c'est le même poids que le loyer. Hein. Mmh. Dans un hôtel, vous additionnez les fluides, l'énergie, c'est le même poids que le loyer. Mmh. Quand ça double et nos taux de marge dans le secteur sont des taux de marge extrêmement faibles. Oui. Euh, on oublie de dire que c'est un métier de main-d'oeuvre, il n'y a pas d'économie d'échelle, il faut un serveur pour tant de clients, un cuisinier pour tant de clients. C'est incontournable. On n'a jamais fait, on n'est pas dans le digital, on n'appuie pas sur un bouton pour vous amener vos plats. Hein. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on est dans une problématique de comment viabiliser nos entreprises. Quand j'entends parler des marins-pêcheurs qui refusent de sortir parce que si... Euh, Gasol trop gaz cher. Gasol trop cher, ça ne vaut pas le coup d'aller ramasser de la coquille Saint-Jacques. Nous, ça ne vaut pas le coup non plus d'ouvrir un restaurant. restaurant. Mmh. Si aujourd'hui, on se prend euh, l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de l'énergie, les loyers, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai des adhérents qui ont pris 7% d'augmentation de loyer cette année. Mmh. 7%, parce que c'est un indice mixte qui ne prend pas de la construction, il prend la consommation aussi. Et les matières premières, excusez-moi, parce qu'il y a quand Et même... Et les matières premières, allez, essayer d'acheter acheté euh... ce matin du homard ou des produits chers, et même les plus produits de base costant, hein. valent très très cher, on l'a oui. tous vu oui. donc c'est une équation, le risque nous, c'est une paupérisation du métier oui. de rentrer dans un système de concept où il n'y aura plus de service oui. où bah oui. le client fera son expérience comme on dit aujourd'hui, oui. ça veut dire destruction, oui. non, parce que quand on dit Faire le client il se sert oui. tout seul, quoi. Le, les nouvelles expériences clients, c'est oui. démerde-toi toi-même oui. exactement ça. do it yourself, hein. oui. ça veut dire ça, tu vas te servir et tu te débrouilles, oui. si oui. on appelle ça encore un restaurant et un hôtel demain nous si on veut maintenir cette qualité de prestation et ce qui fait un peu l'honneur de notre pays et pas tomber dans, euh, dans le fast-food complet, il faut quand même trouver des dispositifs, c'est le sens des 35 propositions qu'on a fait. Aux candidat à la présidentielle, 35 propositions pour faire que le tourisme dont nous sommes un des acteurs majeurs oui, notamment de CHRD, à Paris. soit demain un, un source d'emploi oui. mais aussi source de création, de valeur d'exportation, on a des beaux fleurons qui exportent dans le monde entier nos savoir-faire quand même
0: Mais Florent Malbranque juste quelques mots euh, parce qu'on entend le caractère disruptif, on a eu ce débat d'ailleurs assez intense là il y a quelques instants, mais vous dites grâce à ce système, on peut sauver le métier grâce à mon modèle, on peut le sauver ou est-ce que c'est un, un modèle mixte Non, mais je veux bien sûr, Pascal Mousset, je, 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 je caricature ma question pour aller à l'essentiel. Euh,
4: non, nous tout seuls, on va pas sauver le métier. C'est le mix. Mais, mais bien sûr. Non, mais je n'ai pas cette prétention. Euh, je ne veux pas, pas vous mettre a, en porte à faux ah, ouais. Non, mais il y, y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier. J'en parlais il n'y a pas longtemps, là, sur un. Restaurant récemment étoilé qui a récemment sa première étoile C'est sorti, sorti, là, le Michelin. Là. Yeah. Euh, et, et en fait, on parlait du euh, le prix du menu, euh, qui, moi je lui disais, en fait, c'est pas assez cher. Euh, les salaires en cuisine, euh, et en fait, il y a quelque chose qui va pas, ces métiers qui sont plus. Euh, ça ne tient pas économiquement. Tient pas. Moi je suis aussi chef d'entreprise, il y a un moment, on fait les comptes, euh, on additionne, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément. Donc il faut euh, payer les choses à leur prix, quoi. Exactement. Ouais. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument revaloriser ces métiers. Euh, il faut Comment aider. selon vous C'est là où, où on intervient. Ouais. Non, alors pas que. Euh, mais il faut redonner envie aux gens de venir travailler dans ce secteur. Et, et en fait, c'est une, une dynamique, positive. Et là, on a un vrai rôle à jouer. Bien sûr. Euh, quand euh, quand on rend le métier plus supportable. Euh, alors. Il y a des contraintes et d'ailleurs il faudrait qu'on en parle. Il y a des éléments sur lesquels pas. on
0: peut faire bouger sur le supportable parce qu'on a compris que la double brigade ce n'est pas jouable et vous, vous y êtes d'accord. Mais est-ce que sur la pause, sur la, la coupure, sur l'organisation d'une obligation de jour de repos le week-end est-ce que vous dites
4: c'est jouable Honnêtement, sur le salariat, enfin, du coup, le, le, le vrai contrat de travail, moi j'ai assez peu d'avis. Je pense qu'il faut flexibiliser un peu, rendre du temps aux gens. Euh, et et c'est là où des, des solutions comme les nôtres peuvent venir. Euh, si, si vraiment je mets le débat juridique de côté, juste le fait de pouvoir faire appel à des talents ponctuellement, mmh. à avoir ce que vous avez en fait aujourd'hui, ce petit carnet. Avec vient soulager 15 les salariés. Personnes, ça, vient sous, ça vient soulager les salariés. Et nous, en fait, on permet de réaliser ça à l'échelle. Aujourd'hui, un bon utilisateur côté restaurateur de brigade, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine, une soixantaine de freelance, en fait, avec qui il peut collaborer régulièrement. Oui, c'est le carnet spirale pas de, de Pascal, appuie, quoi. Exactement. Il appuie sur un bouton, ils sont tous sollicités. Euh, il peut, hein, il y a une option où il peut solliciter uniquement ce, ce petit carnet, en fait. Euh, il y en a un qui accepte, euh, ils se mettent d'accord ensemble sur les, les conditions de réalisation de la mission, et terminé. Donc ça, ça vient soulager les équipes, c'est sûr. Nicolas Mancray, il y avait deux sujets, il y a eu le rapport ouais, de subordination, bah, on ne va pas y monsieur, revenir. Il
6: y en a un qui est bon, et l'autre qui est plus compliqué. Celui qui est bon, c'est la fameuse activité partielle qu'on connaît tous maintenant depuis deux ans. Il y a un cadre court en partielle, c'est le texte de 2013, qui concerne les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Donc ça veut dire que si on a une augmentation très forte du gaz, de l'électricité, des est, éléments de consommation... Ce qui est le cas en ce voilà, moment. On pourrait imaginer, on ne le souhaite pas, mais si les professionnels du secteur sont touchés euh, et qu'il faut sur des périodes de moindre activité, imaginer de replacer des collaborateurs en activité partielle, on pourrait le faire sur ce fondement juridique. Et là, on n'a pas besoin de mouvementer,
0: de modifier un texte qui existe déjà. Ce qui permet, à, ça lui permet quoi, le, au restaurateur, au chef d'entreprise bah, ça lui permet, tout comme
6: pendant la période du Covid, de faire travailler les salariés sur une partie du temps. Et le résultat, c'est l'État Qui sera pris en charge via la fameuse allocation euh, d'activité partielle. Mais on y va à grands pas, hein, Pascal qu'elle Il y a déjà à Paris, enfin, euh, là, on, au, on
5: y est, un hein. nombre de grandes entreprises qui sont sous la PLD oui. du fait de la sortie Covid, parce qu'ils n'ont pas encore encaissé janvier, février, cette cinquième vague. Voilà.
6: Mais là, on serait sur un autre cadre court, parce que oui, oui. Covid, c'était le cinquième cadre au cours du texte. Là, on pourrait être sur le second, qui est les difficultés d'approvisionnement en matière première. Maintenant, ouais. il y a un deuxième sujet, que je ah. peux évoquer, qui n'est pas pour maintenant, mais qui est pour l'année prochaine, ça va venir vite. Oui. C'est la problématique des bonus-malus pour les contrats courts. Tout à hein fait. Voilà. Euh, donc, on rappelle, rappelle vite fait le, le dispositif, hein, c'est que si euh, on a un taux de recours à des CDD ou des contrats précaires qui est supérieur à une moyenne, qui sera appréciée en fin d'année, et eh bien l'année prochaine... Hein, le restaurateur supportera une cotisation de financement du régime Pôle emploi qui vient de changer de
0: nom de, de, depuis quelques jours France, oui c'est voilà. en train de, on, voilà, euh, en train de France de travaille
6: et bien cette cotisation va augmenter donc ça va être une charge supplémentaire pour, euh, pour les employeurs ce euh,
5: dispositif euh, est catastrophique pour les traiteurs c'est exactement ce que j'allais vous dire ouais. le dire pour les traiteurs ouais. qu'ils soient euh, petits, moyennes de... tailles toutes les entreprises familiales de traiteurs qui accompagnent les consommateurs sur les mariages les réceptions pour eux c'est dramatique ce dispositif parce que ce sont des contrats les traiteurs utilisent à la marge ouais. euh, le, 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 les contrats courts. Ouais. Les traiteurs, c'est par nature de leur activité. Il y a une saisonnalité dans leur ouais. activité, il y a des pics d'activité... Il y a le pic des mariages, juin-juillet. Oui. Comment vous, vous pouvez échapper à ce malus quand vous êtes oui. euh, traiteur Moi, je ne sais pas faire. Hein. Oui, euh, il faut
6: peut-être que la branche réfléchisse à réintroduire une notion de contrat de travail intermittent. Je,
0: je, juste, c'est intéressant le voulez, débat euh, qu'on a... Difficulté ah, oui, La notion d'intermittence, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on travaille
5: sur une... Au temps partiel annualisé, oui, euh, ouais, mais vrai, on n'avait plus le droit de le faire ça, le temps non, partiel, ah, tout partiel annualisé. C'était ouais. un dispositif qui était très souple dans les années 2000. Moi, je ouais. l'ai utilisé, c'était très sûr. souple pour le collaborateur aussi.
0: Florent malbranque sourit parce que lui, il propose un autre modèle. Vous, vous sentez Moins, finalement, ces sujets, oui, qui, sont, oui, qui oui. sont,
4: un peu de, de droit bon. du travail. Oui. Non, c'est pas se sent Et pense. je le dis sincèrement, enfin. Euh... Non, mais c est, c est, moi, je trouve que ça montre la déconnexion totale entre, euh, bah, typiquement, une décision comme celle du bonus-malus bah oui. et la réalité du terrain. C'est
0: impossible. Mmh. Impossible. <rire>
4: euh, en fait, et puis, il faut arrêter de, de, de voir le, le CDI euh, comme un graal absolu aujourd'hui. Nous, nos utilisateurs, ils ne veulent pas retourner en CDI. Ils sont contents. On ne dit pas qu'ils vont être contents tout le temps comme ça. C'est pas Mais compliqué. dans ce moment-là ils... À ce moment-là de leur vie, en fait, ils n'ont pas envie. Il faut arrêter de vouloir les forcer bah, par une contrainte sur les entreprises. Puis en plus, c'est très français, de, je trouve, de d'aller mettre un malus euh, alors qu'en fait on est en train de parler de revaloriser un secteur ouais. euh, ça donne une image extrêmement négative je trouve que pas c'est pas très je ne sais
0: pas si on l'a vu à l'antenne mais il y a cette petite animation qui a, qui a été réalisée sur quelques chiffres parce que c'est intéressant de voir que lhôtellerie café restaurant euh, est le premier recruteur de France enfin euh, je veux dire il faut quand même le rappeler et quand vous dites que vous n'êtes pas premier recruteur de France 220 000 euh, non salariés 200 000 établissements sixième employeur de France et premier recruteur de France, vous l'évoquiez, parce qu'à un surtout, moment donné...
5: Euh, euh... nous embauchons euh, des collaborateurs euh, qui sont sur le bord de la route, c'est-à-dire dont l'école ne veut plus, mmh. dont les parents ne veulent des fois plus s'occuper, mmh. euh, des collaborateurs qui viennent de tous horizons, de toutes cultures, et nous sommes un formidable ascenseur social, il faut le dire, et quand on cherche à revaloriser le secteur, il faut prendre des témoignages, il faut aller chercher des, des, des gens qui ont, qui ont démarré dans ce métier... Euh, sans rien, juste avec leur énergie, leur bonne volonté, vie. et qui ont aujourd'hui des belles réussites. Et il y en a beaucoup dans ouais, le secteur le cas, de la restauration. Vrai, vrai. Et aujourd'hui, tous ceux qui quittent la restauration et qui sont chassés par d'autres secteurs, la santé notamment, moi j'ai plein d'exemples de, de collaborateurs qui sont partis de la santé, ils sont extrêmement appréciés mmh. parce qu'ils ont appris dans le secteur de la restauration une souplesse, une gestion contact. du stress, la capacité d'agir dans l'urgence, mmh. la capacité de travail, euh, la, la, ils ont plein, plein de compétences. Et c'est un formidable, une formidable école de la vie, psychologique aussi, la relation psychologique dans, ouais, dans le management. C'est très important de signaler que dans nos métiers, on, on apprend la vie. Bon, c'est une école de la vie.
4: Si un, pour, un, un dernier pour, mot Oui, si vous regardez l'étude, j'ai oublié le nom de l'étude qui est sortie, mais sur les métiers de 2030, euh, on a tendance à avoir un monde de demain qui serait complètement technologique. Oui. Les métiers qui recrutent le plus en 2030, c'est les métiers... Manuel, suration. bah oui c'est les métiers du soin et de la santé. qui sont des métiers qui ne seront jamais automatisés. Et, et je le dis aussi bien comme une demande comme une affirmation. Je ne veux pas aller au restaurant et être servi par un robot. Euh, ça commence, j'ai vu qu'il y avait des robots qui oui, servaient. Euh, qui font des pizzas. Oui, mais ce n'est pas l'expérience qu'on a envie d'avoir. Et donc ce sont des métiers humains, qui sont des métiers de savoir-faire, qui sont des métiers de compétences, qui sont des métiers de terrain, de présence et de contact.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, Pascal Mousset, il y a cet établissement que j'ai parlé. Vous avez cinq établissements, vous avez beaucoup de salariés, vous avez une belle entreprise. Est-ce que vous, au-delà de, de, de de vos établissements, vous êtes un peu inquiet quand même pour l'avenir. Parce qu'on voit qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, On voit qu'il y a des difficultés de prix qui augmentent. Vous devez avoir déjà là des adhérents qui vous disent moi, si ça avance pas plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire On baisse la TVA Qu'est-ce que le gouvernement ou le la pouvoir TVA, qui a arrive a déjà baissé, doit faire La TVA, elle a baissé.
5: baissé. Oui, Aujourd'hui, ça... aujourd dans les propositions que notre organisation, le GNI, fait, celle qui me paraît la plus importante, c'est d'avoir un, une règle au niveau des charges sociales sur les entreprises à forte intensité de main-d'oeuvre mmh. qui soit beaucoup plus raisonnable. Alors, c'est le bâtiment, c'est la santé, les euh, mmh. soignants, etc. Et c'est la restauration. Que ces trois secteurs, qui sont dans la même OPCO aujourd'hui, mmh. dans le même centre de formation, ils aient un régime dérogatoire en matière de niveau de charges sociales. baisse de charges. Voilà, parce que dans nos métiers, il n'y a pas de productivité. On ne peut pas améliorer la productivité. Donc, il faut qu'on ait un niveau de charge sociale qui soit moins élevé, que le reste des secteurs. Ce je pense que ça c'est le être plus être important. En parce que Nicolas y a une rupture d'égalité devant la loi. Après Conseil d'État, euh, là voilà. c'est le juriste ensuite ah, qui alors, va ah, parler. Mais je pense c'est très important parce que c'est des métiers. Euh... Il peut y avoir une dérogation. Enfin, l'Assemblée peut voter. C'est
6: compliqué euh... parce qu'il y aurait un sujet de constitution. Face au Conseil
5: constitutionnel de d'une telle loi. Avec bah, même si QPC, tout le monde comprend euh... l'intérêt. Euh, Et un, un ministère du vrai. tourisme de plein droit. C'est-à-dire un ministère du tourisme qui dépend du Premier ministre, qui serait. Parce que c'est 7-8% du PIB. C'est le pays.
0: poumon de votre économie, en tout cas pour Paris, à ah oui, oui, minima. Qu a, qu a, a eu de, bah, évidemment, les touristes reviennent à peine. Hein, vous vous absolument. confirmez que les touristes reviennent bah, bah, Les
5: hôteliers sont contents là, pour les deux mois qui viennent. Euh, les quartiers euh, touristiques, les restaurants, les cafés, c'est très dur. La défense, c'est une catastrophe. Hum, c'est vide. Euh, c'est vide et beaucoup d'entreprises vont aller au tapis, ça, c'est certain.
0: Merci à vous pour ce débat passionnant. Merci d'être venu nous éclairer sur ce nouveau modèle que vous défendez avec des professionnels indépendants qui vont ensuite euh, bien, se dispatcher dans des établissements. Euh, à Paris et ailleurs, d'ailleurs. Euh, merci à vous, euh, Florent Balbranc. Vous êtes le PDG de Brigade sans eux pour faire international. C'est ce que vous avez dit au pour début. Être <rire> pour être international. On est, on est
4: disponible au Royaume-Uni
0: aussi. Et le Royaume-Uni. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Merci à Pascal Mousset, président du GNI paris île de france avec merci. des négo qui sont en cours. Mais ce n'est pas vous qui menez ces négociations, mais vous les suivez de près. Et persia Nicolas Moncret, avocat euh, en droit social au, au barreau de Paris. Merci d'être venu nous, nous éclairer. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement. Et le Mental, parce qu'il faut aussi du mental quand on cherche un emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle du, du recrutement, mais sous l'angle psychologique, parce que le recrutement, évidemment, ça se passe souvent dans la tête. C'est la confiance, c'est le mental. Et on en parle avec Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour. Ravie de vous voir, euh, ou vous revoir d'ailleurs, parce que vous étiez venu nous présenter votre livre en septembre, euh, il y a presque deux ans maintenant. Euh, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif. Ce livre, c'était celui-ci. Et si vous trouviez enfin... Entre parenthèses, le job idéal, le secret d'un chasseur de tête, c'était sorti chez Viber. Vous êtes venu nous parler de du, du, la notion de, de mental. D'abord, un mot sur votre entreprise, vous avez une double casquette activité, chasse de tête, mais aussi gestion de transformation et gestion de crise
1: Exactement, donc moi j'ai euh, créé un cabinet qui s'appelle Atorus Exécutive et donc on a deux activités, tout ce qui va être recrutement classique sur les fonctions RH et juridiques donc les CDI, les remplacements, les créations de, de, de fonctions de DRH, le directeur juridique et on a une autre activité euh, qui va être ce qu'on appelle le management de transition ça va être euh, des gestions de crise en entreprise avec soit des remplacements de personnes comme des remplacements pour des congés maternités mais aussi pour des missions particulières donc des PSE, des restructurations on
0: l'évoquait tout à l'heure dans le débat précédent
1: sur les indépendants dans la restauration qui disruptaient. Ça veut dire quoi tra euh, travailler au mental, avec des guillemets à mental La difficulté que beaucoup de candidats ont quand ils, lancent, ils se lancent dans une recherche d'emploi, euh, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts. Et ce que je dis souvent, c'est que le, le recrutement, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y aura plusieurs participants et votre objectif, c'est d'être le gagnant. Et la difficulté que ont beaucoup de candidats, c'est qu'ils ne se préparent pas forcément sur cet aspect mental, euh, ils peuvent rapidement tomber dans, des, euh, dans, dans, dans des, des erreurs et devenir ce que moi j'appelle les auto-saboteurs.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ils il, il, il scient la branche sur laquelle ils sont assis et ils se détruisent, eux-mêmes. Ils, refus, ils refusent le, le, la joie et la victoire.
1: <rire> c'est ça, ils partent sur de bonnes intentions, mais en réalité, ils ne performent pas, ils n'obtiennent pas le, le poste et c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Et ce quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aura fait bah, Peut-être qu'il aura, à compétence égale, un peu travaillé, un peu plus son mental.
0: Alors, il y a un point que je trouve très intéressant quand, quand on a une, un petit peu de, de recul, c'est accepter de faire le deuil de son poste précédent, d'autant quand on y est resté longtemps. Euh, c'est compliqué.
1: Mais Surtout dans un contexte comme actuellement où il y a beaucoup de candidats qui vivent des contextes de crise, des contextes de PSE, euh, qui peuvent du jour au lendemain euh, se faire sortir de manière peut-être un peu violente. Euh, donc c'est très dur pour des candidats et moi ce que je leur conseille c'est avant de partir en recherche, avant de commencer les entretiens d'embauche, prendre le temps du recul, d'accepter la situation et vraiment, une fois qu'ils commencent les entretiens, qu'ils évitent cet cette écueil de... De toujours
0: parler de, de l'ancien poste, parce que souvent ouais. on dit euh, on parle que de ça. Ouais, ça. Euh, on a tellement été habité par, ce, par cet environnement que c'est gênant pour celui qui recrute
1: Mais Oui, on, on, enfin souvent on a des candidats qui sont passionnés hein, des DRH, des, des directeurs juridiques, des DG ils adorent ce qu'ils font et ils vivent complètement dans l'entreprise mmh. sauf qu'il un moment, il faut savoir en sortir et euh, ne pas euh, parler de cette, cette entreprise qui est dans le passé au présent c'est comme dans une rupture amoureuse un C'est exactement
0: où... ce que je veux dire c'est quand on parle que de son ex à sa nouvelle compagne, en général, c'est un peu fatigant.
1: C'est pareil. Voilà. Donc là, arrêtez de parler des ex et concentrez-vous sur l'avenir. Il faut, et sur, euh, faut le regarder de devant
0: est ce qu'on construit dans la nouvelle entreprise ou dans la nouvelle rencontre qu'on est en train de bâtir. Euh, L'affirmative L'affirmatif positif, c'est-à-dire ouais. essayer de... de, de c'est quoi C'est un peu de la programmation neurolinguistique. Il faut nettoyer de son cerveau euh, tous nos freins, nos angoisses. Euh, « Je suis nul »,« Je ne suis pas bon »,« Je n'y arriverai pas ». C'est ça, un peu.
1: Exactement. La bonne nouvelle qu'on a dans le mental, c'est que c'est comme un muscle. Donc, un muscle, ça se travaille. Et qu'est-ce qu'on fait pour, pour travailler son muscle Eh bien, so, sa confiance en soi, eh ben, c'est quelque chose... On va se répéter des, des, des affirmations positives. Ou, en tous les cas, on va arrêter d'écouter sa petite voix négative... Pour les candidats, c'est souvent « je suis nul, je ne sais pas faire du réseau bah ». Oui, mais si vous répétez ça toute la journée, ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est d'arrêter de, de se répéter ces phrases-là et plutôt transformer en disant bah, « j'apprends ». Et euh, surtout, moi, ce que je dis, c'est de regarder un peu son parcours avec bienveillance et se dire, bah, ça, je l'ai réussi, ça, je l'ai raté. OK, bon, bah c'est comme ça. Mais au moins, ça, je l'ai réussi. Et c'est de se repositionner dans une situation positive.
0: Et j'imagine aussi faire émerger des éléments très positifs de, de, de sa carrière ou des moments forts de sa carrière pour, oui. euh, pour s'y accrocher, enfin j'imagine.
1: Oui, et puis surtout pour nous donner envie. Parce que quelqu'un qui arrive dans une énergie positive, alors le mot énergie, hein, attention... <rire> est... Oui... <Bouh>. Ouais. <rire> calmante quand même. Mais, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui vous donne envie. Forcément, vous allez, vous allez vouloir le recruter, vous vouloir en tout cas en tant que chasseur de tête, le conseiller à vos clients. Euh,
0: faire, alors là aussi, on en revient un peu à la programmation neurolinguistique. L'idée, c'est de visualiser. Alors ça, en l'occurrence, c'est avant, c'est la veille ou c'est le matin. On essaie de un peu comme le skieur qui prépare sa, sa course. On essaie de s'imaginer ses premiers mots, la manière dont on va s'asseoir. C'est quoi la visualisation
1: Oui, l'idée, c'est de se dire, bah, avant d'aller à un entretien d'embauche, je me prépare, Enfin, je me, je me mets au calme, je me prépare et je me trouve des, des, des moyens des exercices de concentration qui me mettent dans la disposition de réussir. Alors, visualiser, ça veut dire quoi C'est de s'imaginer, rentrer dans, dans le bureau, échanger, poser son porte-manteau, enfin son manteau au porte-manteau euh, et s'imaginer, répondre aux questions et déjà, imaginer ce qu'on va pouvoir répondre à, à telle ou telle question. Et en dans ça en fait, votre cerveau il va, on va enlever la bande passante, une certaine bande passante qui est concentrée à « ce que je dois faire, et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer à échanger avec l'échange que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Mmh,
0: parfois, ça se passe pas toujours comme on l'a visualisé, faut quand même le faut, 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 enfin, faut pas vendre du rêve.
1: Non, mais attendez, le, la visualisation, le café se
0: renverse. Enfin, <rire> euh, je veux dire, on a imaginé la plus belle scène puis finalement, euh...
1: mais, évidemment. Le, le, le la visualisation, c'est juste un, un, une astuce, mais ça va pas changer fondamentalement les choses. Mais ça aide en fait, c'est on, on peut se dire non, mais ça sert à rien, mais en fait, Inconsciemment, plus vous allez le répéter, plus vous allez le faire, plus vous allez rentrer dans des automatismes d'entretien d'embauche. Et
0: donc nettoyer finalement tout ce qui peut être des scories, des pollutions mentales en fait. Exactement, c'est ça l'objectif. Euh, alors vous avez une dernière astuce, euh, bon, c'est plus compliqué quand on est un homme, mais ça peut aussi <rire> marcher, euh, c'est d'être, vous dites, la posture de la Wonder Woman. C'est quoi la posture de la Wonder Woman
1: Wonder Woman, Superman, mais est-ce que vous voulez... Alors, vous me rassurez. Oh, oh, oui, bien sûr. Euh, en fait, est-ce que vous avez déjà remarqué que les sportifs qui terminent un marathon... Ils lèvent toujours les bras, ils font lever de victoire. Toujours. Et en fait, Même quand ils ne sont pas premiers d'ailleurs. Hein. Ouais. Non mais ça... il <rire> faut le préciser.
0: Même le dernier il lève les bras.
1: Ouais. et en fait c'est juste un, un moment où en fait on se met dans une posture, on se met, on se prépare bah, physiquement, en tout cas on, on se met dans un moment où on va lever les bras et en fait c'est de l'énergie qui va, qui va revenir vers, vers, vers nous en fait. Ah vous nous
0: dites, là, là, là vous nous donnez un ouais. conseil très pratico-pratique, ouais. c'est-à-dire que c'est au-delà de la joie de lever les bras, ouais. c'est qu'en fait c'est une posture physique qui ouais. va redonner de l'énergie faire descendre un peu le sang, quoi.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est mon astuce. C'est souvent, euh, avant d'aller dans un rendez-vous client un peu un peu important, un peu tendu... Donc, si
0: on voit des gens dans les bureaux, ils sont passés parmi marie ah, ça. ils ont levé les bras.
1: Alors, moi, je conseille quand même de plutôt le faire aux toilettes. Comme oh. ça, on est... Non, mais,
0: mais blague <rire> à part, c'est vrai que ça peut paraître un peu iconoclaste dans un, oui. dans un hall, euh, dans une entreprise. Mais ils, ils, vos, vos clients, ceux que vous accompagnez, lèvent les bras pour... Euh, c'est quoi l'idée C'est recréer une énergie c est, c est, c est... Comment vous le définiriez
1: Alors, non, pas mes clients. Euh, moi, c'est en tout cas, à titre personnel, c'est ce, ce que moi je fais. Euh, après, il y a tout le monde, chacun a sa petite astuce. Mais euh, en tout cas, avant d'être dans un moment où je sais qu'il va y avoir de la tension, je me, trouve, je me suis trouvé une petite une astuce, une posture. Vous trouvez sa posture, en fait. Voilà, c'est ça. Et celle-là, elle marche assez bien parce que c'est celle qui vous redonne de l'énergie. Et donc, quand vous êtes à un moment où il va falloir un petit peu vous battre, un petit peu au combat, plutôt se mettre dans une posture de gagnant bah, que, que de perdant, en fait, ou d'autosaboteur mmh. pour y revenir.
0: Donc, à chacun de sa posture ou en tout cas son geste qui lui permet en fait de, 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 de pouvoir trouver ouais. sa, sa bonne concentration en fait. C'est ouais. un peu ça l'idée. Il
1: ben, y a, y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Pierre Durand qui a été champion olympique à cheval. Ben
0: bien sûr, euh... champion olympique d'équitation, ouais. ouais. Ob Obstacle. Obstacle,
1: hein. ouais. ouais. Et euh, moi je fais énormément d'équitation hmm. et c'est quelqu'un qui me coach actuellement. Je suis en train de me préparer sur un. Sur... Pierre Durand vous coach Entre autres, ouais. Oui, sur un, le, un concours qu'on est en train de préparer, de préparer pour la balle au mois de juillet. Si vous voulez, on en reparlera. C'est
0: un très grand concours, d'ailleurs, la balle.
1: Oui, c'est canon. Et alors, du coup, on a fait tout un sujet sur le mental. Et lui, je lui ai dit, mais euh, qu'est-ce que vous faites avant, avant un concours C'est quoi votre, votre truc Et lui, il a un mantra dans, son, dans sa bombe. Il a un petit mot, il a marqué tempo. Et en fait, tempo, pour lui, ça symbolise. Il sait qu'il doit être dans un certain rythme. À cheval. Et c'est un mot qui, hop, automatiquement le met dans un Ça situation de
0: concentration. Ça veut dire que quand il prend sa, sa bombe, il, il, il jette un œil évidemment à l'intérieur oui. et ce mot lui renvoie la, la bonne mécanique, le bon rythme du, du cheval. Exactement c'est extraordinaire. Euh, écoutez, bah, bonne chance pour cette compétition, <rire> parce que c'est aussi important d'être bien euh, dans son sport, ouais. euh, pour être dans son équilibre professionnel. Merci Marie Ombrouc d'être venue nous rendre visite, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive et ce livre, ici si vous trouviez enfin le job idéal, Les secrets d'un chasseur de tête chez Hubert. On le trouve toujours, j'imagine.
1: Oui, toujours. Toujours
0: en vente, dans les meilleures librairies. Merci euh, à vous, merci à vous, merci. évidemment, merci à vous qui nous regardez, euh, merci pour vos réactions sur les, les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe, Merci à Kenny pour la réalisation, merci à Amanda pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. D'ici là, ben on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle émission, et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Il n'y a que l'embarras du choix. Bye bye, à demain.